1: Maratón Radiofónico de Cuentos El Maratón Radiofónico de Cuentos tendrá lugar el próximo día 11 de mayo dentro del Maratón de Cuentos de la Biblioteca Insular de la Consejería de Cultura del Cabildo Gran Canario, de 10 a 13 horas, en la puerta de la biblioteca. ¡No te lo puedes perder!
2: Alumnos del señor por su participación.
3: ¿Sabes lo importante que son los cuentos? ¡Claro que sí! Los cuentos estimulan la imaginación y el lenguaje. Además, nos enseñan mucho gracias a la fantasía y magia que despiertan. Y también enriquecen nuestro vocabulario y nos enseñan muchas expresiones. Para los
4: que acaben de incorporarse a nuestro programa, les recordamos que estamos en la segunda maratón radiofónica
3: de cuentos. Esta es una actividad paralela a la maratón de cuentos ilustradores de la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Estamos emitiendo nuestro programa desde la Plaza de las Ranas. ¿Te parece si damos paso al tercer grupo participante en el día de hoy? Sí, perfecto.
0: Se trata de Lies y
3: ¿Qué han preparado ustedes para este maratón de radio?
0: Hemos preparado eh, unas entrevistas donde varias personas a lo largo de la historia han cambiado derechos que antes no se cumplían y han luchado por la no violencia. La verdad es que está... ah no. Muy
3: bien chicos, pues como parece que tienen bastantes cosas preparadas para el programa, les damos ya paso.
0: Buenos días queridos oyentes, les saludamos desde la Honda de la Maratón Radiofónica en este 11 de mayo de 2018. Les habla Gustavo Mena que junto con Elías Armayado, alumnos del IES Ginamar y miembros del grupo de Primero de ESO que hoy les acompaña presentarán este programa.
5: En este evento dedicado a la no violencia han pasado por aquí el Instituto Carrizal, el colegio Los Llanetes, nuestro instituto Ginamar y para finalizar pasarán por estos por este, estos estos micrófonos y a Pablo Montesino. En... En nuestro programa, además de hablar de lo que es la no violencia, hablaremos con el mundo de los personajes más significativos de esta forma de luchar y escucharemos cuentos que hablan de la no violencia. Comenzamos.
0: En primer, lugar, en primer lugar, les contaremos lo que es la no violencia. Es una forma de cultura que pone en el centro la dignidad de toda persona y que, por tanto, entiende que las relaciones entre personas y pueblos Pueden y deben regirse por los valores que definen a la
5: persona. La no violencia es una manera más elevada de relacionarse. Es el amor. El amor es una fuerza transformadora que permite superar cualquier conflicto.
0: Es una experiencia ya consolidada en la historia que permite romper la espiral de la violencia y poner en marcha nuevas formas de relacionarse en todos los planos de la vida.
5: Personal, social, político, económico. Siempre es activa. Siempre se compromete con la Realidad de los que son aplastados por las in injusticias, siempre toma partido, siempre ensaya posibilidades creativas de encuentro,
0: es una técnica y es una filosofía, es una forma de política y de espiritualidad, tiene dimensión personal y dimensión colectiva, es testimonial y es eficaz, toda a la vez. La experiencia histórica demuestra que cuando estas características han ido juntas, siempre ha habido una transformación liberadora,
5: tiene una, una historia ya consolidada. Aunque muy desconocida, la no, violencia, la no violencia está operando eficazmente hoy en el mundo, aunque no lo sepamos. Tenemos obligación de conocer estas experiencias, aprender de ellas y poner en marcha nuevas posibilidades, respetando las valiosas aportaciones que otros nos han hecho.
0: Es una corriente de lucha, protagonizada por los más empobrecidos y por aquellos que han querido ponerse a su lado. Es un espacio de compromiso a medida de toda persona y de todas las personas. Todo el mundo puede practicar la no violencia.
5: Comenzamos nuestro segundo bloque de programa tras haber descubierto qué es la no violencia. Conoceremos a algunas personas que han vivido la no violencia. Comenzamos con nuestra invitada Claudette Colbín. Buenos días, Claudette. Nos gustaría que nos contase por qué, por qué la razón eres una de las personas referen de, de referencia en la no violencia. ¿Quién eres y qué hiciste?
1: Buenos días y gracias por invitarme a esta maratón. Como ha dicho, mi nombre es Claudette Colvin y figuro en la lista de personas que han empleado la nueva violencia. Porque el 2 de marzo de 1955 me negué a ceder mi asiento en una guagua segregada en Montgomery a un pasajero blanco. Mi arresto precedió la detención de Rosa Park en nueve meses. Tenía solo 15 años de edad en ese momento. Y era miembro de la Asociación Nacional para la Promoción de la Juventud del Consejo de Color People. Mi acto de resistencia civil no provocó un boicot al acuado como la detención de Rosa Park lo hizo. Se discutió en torno a usar mi persona para desafiar las prácticas de uso de los asientos. Finalmente, se dedicó que fuese Rosa Park quien repitiese mi gesto nueve meses después. Y ella, una mujer de más edad y reverencia en el movimiento de los derechos civiles, sería finalmente conocida por un gesto que fue realizado por mí en primer lugar.
0: Muchas gracias, Claudette, por contarnos tu experi experiencia. Y pasamos a nuestro segundo invitado.
5: Tenemos con nosotras a una joven pakistaní, Malala Yousafzai, quien recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la ganadora más joven de este premio en toda su historia. Buenos días, Malala. Malala, gracias por haber aceptado la invitación de, de nuestro programa. Nos gustaría que nos contase tu historia.
3: Gracias a ustedes por invitarme. Les diré en primer lugar que soy originaria de Mingora, un pequeño pueblo de Pakistán, donde el régimen talibán prohibió la asistencia de las niñas a la escuela. Cuando tenía 11 años, comencé un blog para la BBC, bajo el seudónimo Gul Magai. Es, En este blog relataba lo que vivía al estar sometida a las reglas del talibán del talibán y compartía mis ideales sobre la educación de las mujeres cuando tenía 15 años un miliciano del grupo terrorista atacó el vehículo escolar en que yo y otras niñas viajábamos y me disparó con un fusil en repetidas ocasiones impactándome en la cabeza y el y cuello la bala entró por debajo del ojo izquierdo y salió por el hombro me destrozó los huesos de media cara cortó el nervio y rozó el cerebro que se inflamó tanto que tuvieron que quitarme toda la tapa de la cabeza. Luego de repetidas intervenciones quirú quirúrgicas y tratamientos médicos, volví a la escuela en Londres. Y ahora estoy en la universidad, donde sigo y sigo luchando por la educación de todas las niñas del mundo, que es mi razón de vivir, mi empeño y mi
0: orgullo. Gracias, Malala. Nos has dejado impactados por tu historia. Ahora vamos a escuchar un cuento para después dar paso a nuestro siguiente invitado.
4: Ya que, texto de tierra y lenay, el niño estaba sentado en su isla, miraba el mundo y reflexionaba,
2: vio la guerra. Y se, dijo que, y se dijo que habría que pintar de colores los uniformes de los soldados y de sus cañones y fusiles, hacer ramas para los árboles y flautas para los pastores. El niño vio la hambre
4: y se dijo que había que atrapar las nubes con un lazo y hacerlas llover sobre los desiertos
2: y habría que llenar los cauces de los ríos de agua y de leyes. El niño vio la miseria y se dijo que habría que aprender a sumar, a restar y a multiplicar y después a dividir. Habría que aprender a compartir el dinero, el pan, el aire y la tierra.
4: El niño vio a los poderosos, comer, dar órdenes, proclamar
2: y decretar, y se dijo que habría que abrirle los ojos o expulsarle. El niño vio el mar y se dijo que habría que limpiarlo, y después sentarse frente a él solo para soñar.
4: El niño vio los bosques y se dijo que sería bueno pasear, aventurarse en ellos
2: y escribir historias en las que perderse, y después tumbarse sobre la hierba a escucharla. El niño vio las lágrimas y se dijo que habría que aprender a abrazarse, a no tener miedo de los besos, habría que aprender a decirte quiero aunque sin haberlo escuchado jamás
4: el niño levantó la cabeza vio la luna con una bandera plantada en su frente y se dijo que habría que arrancársela y después pedirle perdón
2: el niño miró por última vez desde su isla y entonces decidió nacer
5: muchas gracias Margarita y Arely. un cuento precioso, pasamos a continuación a nuestro siguiente invitado, Iqbal Masip Buenos días, Hisham. Gracias por estar aquí. Nos gustaría que nos contases tu historia. Nací en Pakistán.
6: Cuando tenía cuatro años fui vendido por mis padres por 16 dólares a un fabricante de alfombras. Hasta los diez años tuve que trenzar manualmente alfombras y guine, tapices, como también sucede en algunos países árabes, como también Turquí y en también Turquía. Me pagaba una rubia al día. Con los años intenté cambiar las condiciones de vida parecidas por mí mismo y por tantos compañeros. Mi campaña fue descubierta y respaldada por un líder de frecuente deliberación de trabajo forzado, Esan Olam Khan. La batalla consiguió que el gobierno de pa Pakistán. Paquistaní empezase a cerrar numerosas empresas de alfombras, sobre todo en la zona de Lahore. Mi primer ministro, Benazir Bhutan, se prometió personalmente acabar con esa esclavitud, pero chocó con el periodo por de los grupos de prisión ligados a la industria de las alfombras. Yo no tengo el patrón, él me a En esa ocasión dije querer ser abogado. Tenía además en contra del hecho ser cristiano. En un momento en las simbolizaciones de extremistas musulmanes, pakistaníes, amenazar a los practicantes de mi religión. El 16 de abril de 1995, unos sicarios pagados por un empresario de alfombra, me asesinaron. Pero mi lucha sigue viva y programas de radio, como este, permite que seas conocido y que puedas seguir denunciando que millones de niños y hoy en día sin esclavizado, para que nosotros podamos comprar balones, ropa deportiva y otros productos que día a día consumimos.
0: Gracias, Ibal, por tu testimonio.
5: Pasamos con, con nuestra siguiente invitada, Barti Kumari, una niña abandonada por sus padres en una estación de ferrocarril nada más nacer, allí en Kusumbara, una remota región muy pobre de Viar, en la India, fue recogida por un agricultor de la zona que la adopta, comienza a ir a la escuela de su, de su pueblo, con impulso de su padre adoptivo, durante el durante el día, ella asiste a una escuela pública de Gola, una caminata de dos millas de distancia, vestida con su uniforme de escuela. Ella basa el conocimiento, el conocimiento adquirido a partir de sus lecciones a los niños del pueblo, de edades comprendidas entre 4 y 10 años, en su propia clase. Cada, cada día, bajo la sombra de un mango, es la profesora de hindi, Inglés y matemáticas para los 50 niños del pueblo que de otra manera no recibirían educación.
3: Tengo un largo día. Voy a la escuela de 10 a 3 y estudio por la tarde. Esto es lo que amo hacer. Me gustaría enseñar a los niños a leer y escribir. Kuzumbara, el pueblo donde vivo, está a 87 millas de Panna, la capital del estado. La mayoría de las familias son dalits la más baja del Grupo Social de la India, y viven con el temor de los insurgentes maoístas que, li que libran una campaña de terror contra las fuerzas de seguridad. En los últimos cuatro meses, 30 escuelas y edificios de la comunidad han sido destruidas por los rebeldes. ¿Cómo vamos a conseguir educación si tienes miedo?
0: Muchas gracias, Barty, por tu testimonio. Barty Gumari no es un billo raro. Es la viva demostración de la capacidad de solidaridad que siempre han tenido a los pobres de la tierra. ...cuando el amor y la educación despiertan su conciencia.
5: Vamos a escuchar otro cuento, que será Karen quien nos lo lea.
1: Los conquistadores. Había una vez un país muy grande gobernado por un general... La gente de ese país creía que su manera de vivir era la mejor. Tenía un ejército poderoso y un cañón enorme. De vez en cuando el general salía con su ejército a conquistar otros países. Eso por su propio bien, decía. Así podrán ser como nosotros. Los otros países se resistían, pero al final siempre eran conquistados. Llegó un momento del que el general gobernaba ya todos los países, excepto uno. Era un país tan pequeño que el general nunca se había preocupado de invadirlo pero ahora era el único que le daba por conquistar. Así que un día el general y su ejército partieron de nuevo. El pequeño país sorprendió al general. No tenían ejército y no ofrecieron resistencia, es más, la gente daba la bienvenida a los soldados como si fueran invitados. El general se instaló en la casa más confortable y los soldados se alojaron con familia. Cada mañana el general pasaba revista a sus soldados y luego escribía cartas a su mujer y a su hijo. Los soldados charlaban con la gente, jugaban a sus juegos, escuchaban sus cuentos, disfrutaban con sus canciones y se reían con sus chistes. La comida era diferente de la suya. Los soldados miraban cómo se preparaba y después se la comían. Estaba deliciosa. Como no tenían nada más que hacer, los soldados ayudaban a la gente en sus labores. Cuando el general se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso furioso. Envió a los soldados de vuelta a su país y los reemplazó por soldados nuevos. Pero los nuevos soldados acabaron comportándose igual que los anteriores. El general se dio cuenta de que no hacía falta tener allí un gran ejército, así que decidió volver a casa y dejar nada más que unos cuantos soldados ocupando el pequeño país. En cuanto el general se marchó, los soldados que se habían quedado colgaron sus uniformes y se incorporaron a la vida diaria del pequeño país. El general volvió a casa triunfante, con sus soldados coreando como siempre. ¡Somos los conquistadores! ¡Somos los conquistadores! El general se alegraba de volver, aunque ahora todo era diferente. La comida olía como la del pequeño país. Hasta su forma de vestir se parecía ahora a la del pequeño país. El general sonreía y pensaba, ¡ah! ¡Los estragos de la guerra! Y aquella noche, al acostar a su hijo, este le pidió que cantara para él. Así que le cantó las únicas canciones que podía recordar. Las canciones del pequeño país. El pequeño país que había conquistado.
0: Gracias, Karen. Vamos a escuchar a nuestra última invitada, Ana Frank. Buenos días y gracias por venir a nuestro programa. Nos gustaría que nos contases tu historia.
4: Gracias por invitarme. Como imagino que sabes, soy judía y durante la Segunda Guerra Mundial tuve que esconderme para escapar a la persecución de los nazis, junto con otras siete personas. Permanecí escondida en la casa de atrás del edificio situado en el canal Prinsengracht número 263, en Ámsterdam. Después de más de dos años de haber estado oculto, fuimos descubiertos y deportados a campos de concentración, de los ocho escondidos. Solo mi padre sobrevivió a la guerra. Morí de tifus, en el campo de concentración donde me deportaron. Después de mi muerte, me hice mundialmente famosa, gracias al diario que escribí durante el tiempo que estuve escondida y donde reflejaba mi visión al mundo, ahí escribí cosas como estas. Es difícil, en tiempos como estos, pensar en ideales, sueños y esperanzas. Solo para ser aplastados por la cruz de la ...es un milagro que no abandone todos mis ideales... ...sin embargo, me aferro a ellos... ...porque sigo creyendo, a pesar de todo... ...que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón...
5: ...gracias Ana por tu testimonio... ...y aquí queridos amigos y amigas... ...cerramos nuestro programa... ...esperamos que les haya resultado interesante... ...y deseamos... ...y deseamos seguirles encontrando... ...en las filas de la no violencia... ...junto a los amigos que esta mañana han pasado por aquí... Se despide de todos ustedes en nombre del equipo de Primero ESO que esta mañana a les ha acompañado les ha acompañado hasta siempre.
4: 985.